0: Gebt mir eine halbe Minute für einen kurzen Hinweis. Am 11. und 12. März veranstalten mein Bruder Thomas und ich das nächste Meet and Read in der alten Metzgerei in der Bröningstraße 17 in Frankfurt. Mein Bruder kocht vier Gänge und ich lese drei Kapitel aus meinem Buch Fleisch ist mir nicht Wurst, nochmal der Termin, 11. und 12. März. Alle wichtigen Informationen dazu gibt es unter www.haxenreicher.de Und jetzt geht's los mit unserem Podcast. Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf nicht gestellte Fragen zu Fleischwurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast wird von den Medien gerne als der Erklärbauer bezeichnet. Unter der Marke Bocholter Landschwein findet man ihn bei Instagram, Facebook und YouTube. Wir verlinken natürlich alles hier nach der Sendung. Herzlich willkommen, Dirk Nienhaus. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreichert. Hallo Thomas. Hallo, schönen guten Tag, jetzt zwei. Wir wollen heute nicht über Bullerbü und Biohäufe reden. Dirk Nienhaus betreibt konventionelle Landwirtschaft. Wie viele Tiere haben Sie im Stall, Herr ja, Nienhaus? Aktuell ein bisschen abnehmend aufgrund der aktuellen
1: Marktsituation. Aber äh, wir haben eigentlich so im Schnitt 200 Muttertiere im Stall, Muttersauen. Und sind ein geschlossener Betrieb. Das heißt, alle Tiere, die bei uns geboren werden, verlassen auch später den Hof Richtung Schlachthof. Und so im Schnitt haben wir circa dreieinhalb bis
0: 4000 Tiere auf dem Hof. Das ist Massentierhaltung. Ja, so kann man es auf jeden Fall nennen. Ja. Thomas, hast du eigentlich Berührungsängste mit Massentierhaltung?
2: Überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Begrifflichkeit irreführend ist. Also sie sagt noch nichts über die Qualität des Fleisches aus. Sie sagt auch nichts darüber aus, wie die Tiere tatsächlich gehalten werden. Und ich glaube, dass diese Begrifflichkeit halt einfach nur durch die Medien negativ belegt ist, aber im Grunde eigentlich ein großer Gewinn für uns als Gesellschaft bedeutet und letztendlich auch dazu geführt hat, dass das Fleisch
0: in der Breite erschwinglich geblieben ist. Wie groß ist denn der Hof von Ihnen im Kreis Borken, Herr Nienaus? Also der Kreis Borken ist ja sowieso ein sehr landwirtschaftlich geprägter
1: Landkreis, der aber auch früh schon mit der Veredelung durchgestartet ist. Also wir sind ein Betrieb, der mit, mit 110 Hektar von der Fläche ein relativ großer Betrieb sind. Von den Schweinen her, von der Tierzahl her sind wir letztendlich ein Durchschnittsbetrieb. In den letzten Jahren ist diese Spezialisierung oder auch die Konzentration der Betriebe auch ganz stark nach vorne gegangen. Das ist bei uns eigentlich auch so. Wir haben den Stammbetrieb hier bei mir zu Hause. Dann haben wir noch zwei weitere Betriebsstellen, wo wir dann eine Stelle gepachtet haben und auch dort Tiere halten. Also ich würde mal sagen, wir sind ein durchschnittlicher Betrieb für den Kreis Borken, der halt
0: sehr, sehr stark im Bereich der Veredelung ist. Ein Zahn können wir den Hörern, die sich dafür interessieren, glaube ich gleich ziehen. Sie kennen natürlich nicht alle Tiere mit Namen bei Ihnen. <lacht> ich sage es immer so, das, also die Namen haben sie bei uns nicht, aber die Muttersaun, die haben halt Nummern. Und die Tiere
1: merkt man sich, weil die einfach viel, viel länger auf dem Betrieb sind. Und die Mastschweine, die bleiben jetzt ca. noch ein halbes Jahr bei uns auf dem Hof. In der Masse kenne ich sie nicht, aber wenn es Probleme gibt, dann kenne ich die einzelnen Tiere sehr genau und weiß auch zu jeder Zeit, wo die Tiere sind und welche Probleme gerade vor Ort sind.
0: Wir hatten ja auch schon eine Rinderzüchterin, die deutlich weniger Tiere als sie haben und sie kannte auch die Tiere nicht mit Namen. Sie sagte genau das gleiche wie sie, ja, Nummern haben die Tiere und es gibt glaube ich zwei der drei Tiere, Thomas, wenn du das richtig erinnerst, die Namen hatten auf dem Hof. Mhm. Aber es ist natürlich auch so eine Vorstellung, dass ein Bauer alle seine Tiere persönlich kennen muss mit Namen, ist natürlich auch so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Medienvorstellung fast, ne, dass es so sein müsste.
2: Bernhard und Bianca so, seitdem Mäuse Namen bekommen haben.
0: Und er sagt ja wirklich nichts zum Verhältnis zwischen mir als Landwirt und dem Tier aus, also
1: das ist ja einfach nur eine Träumerei. Wie leben denn die Tiere bei Ihnen? Also absolut konventionell, wir haben alles Haltungsform 2, sprich wir sind im Tirol, und das ist ein klassischer geschlossener Stall auf Spaltenboden teilweise haben wir noch Teilspalten, der Großteil ist aber Vollspaltenboden und das ist eigentlich das, was ich als, als Tieralter auch mit meiner ja, mittlerweile 30-jährigen Erfahrung, seitdem ich bewusst mit denen umgehe, wie die sagen kann, dass das gut ist für die Tiere, auch wenn es dem, dem Betrachter von außen, der mit der Tierhaltung wenig zu tun hat, erstmal so ein bisschen verstörend vorkommt, weil er sucht vergebens das Stroh auf dem Boden. Wir haben mittlerweile überall Stroh drin als Beschäftigungsmaterial. Aber das Stroh auf dem Boden, wo das Tier wühlt, das, das findet er nicht bei uns im Stall. Und äh, das hat viele gute Gründe. Das hat sich ja nicht aus Boshaftigkeit entwickelt, diese Haltungsform, sondern das sind ganz viele Erfahrungen, die über die ganzen Jahre da hineingeflossen sind. Und letztendlich ist das als optimales Haltungssystem herausgekommen.
0: Nun scheint ja in der Gesellschaft der Wunsch zu existieren, dass alles, was wir auf den Tisch bekommen, irgendwann bio sein soll. Oder ist das nur bei einer bestimmten Klientel der Fall, dass den meisten Leuten es egal ist, wo das Fleisch herkommt? Wie erleben Sie das?
1: Also emotional, glaube ich, ist es vielen Leuten wichtig, ein Bioprodukt auf dem Teller zu haben, wobei ich es sehr, sehr schwierig finde, Bio als, 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 als Heilsmittel hinzustellen, weil ich glaube, wenn man mal aufmerksam durch so ein Regal geht, was alles im Bio-Siegel oder das Bio-Siegel trägt, da stelle ich dieses ganze Siegel erstmal grundsätzlich in Frage.
2: Um das noch zu ergänzen, Klaus, meine Haltung zu dem Thema kennst du ja schon in sehr, sehr vielen Facetten. Ich glaube auch nicht, dass Bio irgendetwas in Bezug auf die Qualität, die sich der Kunde, der Verbraucher wünscht, aussagt. Besonders beim Fleisch ist es sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass Fleischqualität viel, viel eher, so wie wir das heute als äh, im Verständnis haben, dann zustande kommt, wenn man professionell erzeugt, mästet und schlachtet und dann halt einfach auch die Kette sich im Kühlhaus, also beim Metzger, der das anbietet, am Ende vermarktet, einfach fortsetzt, dass das die ausschlaggebenden Kriterien sind. Hat auch nichts mit der Schweinerasse zu tun. Ich glaube, die Rassen, die wir heute im Stall liegen haben, die sind so optimiert auf unseren Bedarf zugeschnitten und alles, was da hin und wieder mal behauptet wird, dann nehmen wir das bunte Bentheimer und dann das noch und dann das noch. Das, das sind Dinge, die sind, das sind Randsegmente. Das ist aber nichts, womit der Kunde am Ende zurechtkommt zu Hause und womit er dann wahrscheinlich in der Summe auch
0: zufrieden sein wird. Nun ist der öffentliche Druck ja relativ groß auf Landwirte heutzutage. Haben Sie mal drüber nachgedacht, auf Bio umzustellen? Häufig, es ist mir häufig empfohlen worden, auf Bio umzustellen.
1: Nur die Frage stellt sich für mich dann ganz schnell, ob ich den Betrieb einfach aufgeben werde. Weil letztendlich diese Flächengebundenheit, die Produktion der Futtermittel, das ist einfach bei uns in der Region nicht möglich. Und das ist auch die Ursache und der Grund, warum sich diese Region so entwickelt hat. Wir haben hier sehr sandige, sehr schlechte Böden. Und die Böden geben einfach keine wirkliche Sicherheit her. Und daraus hat sich halt diese Tierhaltung entwickelt, weil gerade Futtermittel und Co. importiert werden können. Und die Sicherstellung durch Biofuttermittel auch gerade aktuell, wo die Preise so durch die Decke gegangen sind, für Futtermittel, ist gar nicht sichergestellt. Und das hat für mich viel zu viele Fallstricke letztendlich, dieses Biosystem. Zu Schluss auch die, die Vermarktung. Ich kenne es vom, vom Milchbereich, vom Milchsektor hier. Da sind mittlerweile Betriebe, die haben umgestellt und sind wieder zurück in den konventionellen Bereich gesprungen, weil die Abnahme gar nicht mehr da war. Also das ist Wunsch auf der einen Seite, viel Illusion auf der einen Seite, aber die Realität sieht doch ganz, ganz anders aus, dass die Abnahme letztendlich gar nicht sichergestellt wird und wenn ich jetzt diese drei Jahre Umstellung mache und meine ganzen Felder werden auf Bio umgestellt, habe ich letztendlich immer noch keine
0: Abnahmegarantie. Ist den Leuten das eigentlich zu wenig bewusst, weil sie sagen, mit den Böden, mit der Bodenqualität, was man selber als Landwirt da erzeugen kann, dass es einen Zusammenhang gibt tatsächlich zwischen Tierhaltung und zwischen dem, was angebaut wird, weil mein Bruder erzählt es immer ganz gerne, dass wir in der Region leben und je weiter man in den Norden kommt, der Fleischverzehr im Grunde immer wichtiger wurde, bis man ganz im Norden angekommen ist, wo einfach gar nichts mehr wächst und man einfach nur eine Robbe essen kann oder irgendwas anderes, was einfach die Flinte läuft. Und bei uns sind das so Mischgebiete, Thomas. Wie erklärst du das immer?
2: Es ist so, dass Landwirtschaft insgesamt, so wie wir das verstehen und so wie wir das halt einfach auch schätzen in unserem in unserem Kulturraum, nur funktioniert mit Viehhaltung. Ohne Viehhaltung geht es nicht. Es gibt natürlich Regionen, das haben wir ja gerade gehört vom Herrn Nienhaus, die sind prädestiniert, eben Viehhaltung zu machen. Und dann entstehen halt auch solche Konglomerate, wo dann halt um, rund um einen großen Schlachthof immer mehr Erzeugerbetriebe entstehen. Da ist früher schon nichts gewachsen und da wird auch in Zukunft nichts wachsen. Und wenn du Landwirtschaft haben möchtest, und das ist ja genau das, was politisch auch in den 80er, 90er, Jahren so gewollt war, dass in den einem Bereich halt Fleischwirtschaft gemacht wird, im anderen Bereich halt die große Landwirtschaft dann, äh, die, die, die Felderwirtschaft halt einfach tätig wird. Wenn du mal guckst, zum Beispiel, wenn du nach äh, Sachsen-Anhalt oder irgendwo darüber gehst, wo du super Böden hast, da gibt es Betriebe mit 3000 Hektar und äh, Herr Nienhaus hat es gerade gesagt mit seinen 110 oder 120 Hektar, das wäre so die eine Ecke hinten rechts, die die bewirtschaften und da machen sie dann halt die Felderwirtschaft und das war so gewollt und ich glaube auch, dass der Effizienzgewinn, den man dadurch erzielt hat, dazu geführt hat, dass eben Fleisch günstig geblieben ist. Das hat auch nichts mit Massentierhaltung oder mit Tierquälerei zu tun, sondern einfach dadurch, dass man professioneller geworden ist, was die Erzeugung angeht und genau diese Systeme so implementiert hat, wie wir sie heute erleben.
1: Und der Verbraucher, glaube ich, der kann es ja gar nicht blicken. Das merke ich immer, wenn ich mit, mit berufstrennen Leuten über den Hof laufe. Die merken letztendlich schon nach zwei, drei Sätzen, wie komplex das ganze Spielchen ist. Also diese schöne müller die ist einfach erklärt, aber letztendlich die Wahrheit ist einfach viel, viel komplexer. Und da gehören so viele Faktoren zu, vom Feld über den Acker bis zum Futtermittelgewinnung und all das. Das ist so komplex und das ist, glaube ich, eines unserer größten Probleme. Schwer zu erklären, ist
2: einfach. Das zu erklären, solange hört ja keiner zu bei dieser Sache. Was man ganz einfach erklären kann, ist, dass wir 83 Millionen Menschen sind, die alle dreimal am Tag essen wollen. 90 Prozent davon essen Fleisch, ja, aber 100 Prozent davon essen die Früchte, die vom Feld runterkommen. Und die politische Aufgabe, die einfach meiner Meinung nach das oberste Gebot in unserem Staat überhaupt ist, das sind keine Windrädchen auf dem Taunushang, sondern diese Leute vom 1. Januar bis zum 31.12. zu sozial verträglichen Preisen satt zu machen. Ja. Und das ist das System das wir sehen. Und woher kommt dieses System? Dieses System, das wir heute haben, das ist geschaffen worden in einer Europäischen Union, wo 1945, 46 noch Menschen in den Straßen verhungert sind und wo sie gesagt haben, wir müssen was anderes machen. Wir müssen ein System haben, auch was die landwirtschaftliche Erzeugung angeht, das uns Sicherheit gibt, auch wenn die klimatischen Bedingungen schwanken. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir Klimawandel seit zehn Jahren haben und deswegen sich irgendwas verändert hat. Das Klima schwankt ständig. Also zumindest in nach landwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und vor dem Hintergrund ist es relativ leicht. Ich mache das in meinen Veranstaltungen auch immer so. Ich sage immer, das können wir alle haben. Ihr könnt alle für 80 Euro Fleisch einkaufen gehen, so wie es die Politik fordert. Kommt einfach samstags morgens zu mir in
0: den Laden. Es gibt, glaube ich, noch einen anderen Zusammenhang, der den Leuten gar nicht so bewusst ist. Und zwar, wenn man in die Historie schaut, da gab es ja mal diese Kennzahl. Früher brauchte man zehn Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiteten, um einen Städter satt zu bekommen, haben wir irgendwo gelesen. Und heute ist es so, dass den Leuten auch gar nicht bewusst ist, wie viele Menschen eigentlich heute noch in der Landwirtschaft tätig sind und wie viel diese wenigen Menschen für alle anderen erzeugen. Das ist ja unter ein Prozent der Bevölkerung, die heute in der Landwirtschaft arbeitet. Wie ist das denn bei Ihnen gewesen? Stammen Sie aus? aus einer Familie von Landwirten?
1: Ja, also unser Betrieb, der hat schon Tradition, die sehr weit zurückreicht. Also ich glaube, die erste Erwähnung ist jemand 1600 gewesen. Das älteste Gebäude, was auf dem Hof steht, ist dem, aus dem 18. Jahrhundert. Und ähm, die ist immer schon Landwirtschaft gewesen. Und für mich war das, ich bin jetzt 43 Jahre alt, nach der Schule eigentlich erstmal so ein bisschen fraglich, mache ich den Job wirklich oder nicht? Zu der Zeit war Landwirtschaft auch schon nicht mehr so sexy als, als junger Auszubildender. Und äh, da ist man auch erstmal so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe es dann auch so gemacht, dass ich dann meine Ausbildung gemacht habe, drei Jahre, habe dann die Fachstücke hergeschoben und habe dann auch wirklich tatsächlich nur sechs Jahre außerhalb der Landwirtschaft gearbeitet, um so ein bisschen Erfahrung zu kriegen. Und dann stand auch irgendwann die Entscheidung für mich fest, ich gehe wieder zurück nach Hause mit allen Vor- und Nachteilen, die man so hat. Aber letztendlich habe ich diese Entscheidung niemals bereut. Es ist halt ein sehr herausfordernder Beruf, der ja, sehr viel Flexibilität abverlangt und auch verdammt viel Wissen in allen Bereichen. Und das ist, glaube ich, auch der große Reiz dabei.
0: Sie sagten Vor- und Nachteile. Was sind denn die Vorteile?
1: Die Vorteile sind ganz klar die Flexibilität, die ich habe, die, ähm, ja, auch die kreative Möglichkeit, die ich habe. Ich kann jeden Tag was Neues machen. Ich muss niemanden fragen. Ich kann Geschäftsideen entwickeln. Ich kann sie wieder sein lassen. Es ist halt eine unheimlich breite, große Brandbreite, die ich habe, in der ich mich bewege auf, auf dem Feld, sehr alternativ unterwegs. Wir machen die regenerative Landwirtschaft. Also da sind wir ganz, ganz flexibel. Ich muss niemanden fragen. Ich kann jeden Tag sehen, wie gut oder wie schlecht meine Entscheidungen sind. Und das ist eigentlich der ganz große Vorteil, den ich daraus sehe. Das, ist, das macht einfach sehr viel Spaß, weil ich, ich bin halt frei und ich habe auch gute Mitarbeiter, die da voll mitziehen, die das auch unterstützen, diesen Freigeist. Und äh, das ist eigentlich einer der allergrößten Vorteile, den ich daran sehe. Und die Nachteile? Die Nachteile sind natürlich aktuell ganz klar die äh, miserable Lage am, am Schweinemarkt, dass es einfach so massiv in die Liquidität reingeht, dass viele Betriebe aufhören oder auch aufhören müssen. Das ist halt, wir, wir sind extrem abhängig von diesem Markt und ähm, das ist vielleicht gleich auch noch Thema des Podcastes. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir das noch ein bisschen ansprechen können. Und ja, der Nachteil, den sehen manche als Nachteil. Und ich glaube, wenn ich jemand, wenn ich Arbeitnehmer bin, der seine sieben Stunden am Tag macht, dann wäre die Arbeitszeit vielleicht für viele abschreckend. Aber für mich ist es ja letztendlich kein kein, kein Job, sondern es ist mein Leben und, äh, wir haben es auch schon geschafft, dass wir für 14 Tage in Amerika waren, das haben wir auch schon hinbekommen, obwohl ich und meine Lebensgefährtin, also meine Lebensgefährtin und ich zwei Betriebe haben und sie auch einen großen Betrieb hat, das kriegen wir hin, das kann man organisieren und letztendlich ist es ja nicht ein Beruf im Sinne von acht Stunden am Tag, sondern es ist eine Berufung
0: und das Ganze gehört zum Leben dazu. Sieht bei dir ganz ähnlich aus, Thomas. Also ich erinnere mich an Gespräche, die wir hier schon geführt haben. Da hat mich, was Herr Nienhaus gerade gesagt hat, an vieles erinnert, was du auch so siehst. Woher kommt es, das, dass Menschen, die vergleichsweise hart arbeiten? Also mein Bruder sagt immer scherzhaft, im Vergleich zu mir hast du noch keinen Tag in deinem Leben richtig gearbeitet. <lacht> Gut, das weiß ich natürlich in aller Form zurück. Aber bleiben wir mal bei der Beschreibung, dass das im Vergleich zu vielen anderen Berufen harte Berufe sind als Landwirt oder als Metzger. Woher kommt es, dass dann trotzdem, wenn man nachfragt, immer eine große Zufriedenheit dann auch als Grund genannt wird und diese Freiheit, die damit verbunden zu sein scheint?
2: Also, ich glaube, was du bei uns siehst, ist ein Anfang und ein Ende. Und das ist natürlich etwas, was nur ganz wenige Menschen sehen, wenn sie in industriellen Bereichen tätig sind, dass du als Handwerker in der Lage bist, etwas zu produzieren. Das ist, das ist etwas besonders Wertvolles jetzt für dich sowieso, weil du es selbst gemacht hast. Und wenn am Ende des Tages das auch noch lecker schmeckt, so beschreibe ich das immer für mich. Und dann ist das natürlich eine Erklärung, die macht auch vielen, vielen anderen Menschen Freude und Spaß. Und du hast dann halt etwas fertig bekommen. Und das ist natürlich etwas, was meiner Meinung nach auch Sehnsüchte weckt, weil viele Menschen, die stecken so in einem System drin, die wissen manchmal nicht, was im Nachbarbüro passiert nebenan, die machen irgendwas und die wissen häufig gar nicht den Grund, was zwei Schritte weiter noch passiert. Und das ist etwas, das frustriert ein Stück weit auch. Und ich glaube, dass man ganz, ganz viel Energie bereit ist, in viele Dinge des täglichen Lebens zu stecken, wenn man mit Begeisterung und Überzeugung dabei ist. Und ich glaube auch, dass Selbstständigkeit, also so wie wir das leben im Handwerksbereich und so wie das der Nienhaus jetzt auch gesagt hat, wie er das lebt, nur auf dieser Basis funktioniert.
0: Herr Nienhaus, sehen Sie sich eigentlich noch als Handwerker, als Landwirt oder kommt das, was Sie tun, in der Größe schon nah an einen Industriebetrieb ran? Also Von der Größe
1: her in keinster Weise. Ich glaube, das ist wirklich Handwerk, weil ich... Vollkommen in der Lage bin, jeden Tag jedes Tier zu sehen, meine Flächen jederzeit zu betrachten. Das ist überhaupt kein, keine Frage. Vielmehr von dem Aspekt her, was ist wirklich im Büro zu tun, was sind für Verwaltungsaufgaben zu erledigen, Da fühle ich mich wirklich häufig in einem, in einem Bereich, wo ich gar nicht hin möchte. Das ist, hat viel zu viel mit, mit Verwaltung zu tun und ähm, hätte ich das gewollt als Beruf, hätte ich mir einen anderen Job damals gesucht. Und das ist wirklich das, wo ich oft dran hadere, weil das einfach so viel Arbeit einnimmt, diese Zeit im Büro, dieses alles Mögliche zertifizieren und auditieren und dokumentieren, dass ich da echt oft dran hadere und, und auch echt oft denke, das ist einfach unnötig. Ähm, natürlich ist die Notwendigkeit irgendwo nachvollziehbar, aber der Aufwand steht im Verhältnis zum, zum Ergebnis nachher. Und das naja, wir,
2: ja. haben, wir, haben halt, wir haben uns eine Kaste geschaffen, die das als Geschäftsfeld entdeckt hat. Und genau. ist, ja, ja, es ist einfach so. Das muss man muss man auch so sagen. Und das war ja auch die Idee. Man hat gesagt, hol dir Bildung und dann kannst du andere Aufgaben erledigen. Dann musst du vielleicht nicht mehr im Dreck wühlen oder sonst was. Und dann hast du natürlich plötzlich eine Kaste, die dir dann sagt, wie sie das gerne hätte und sag mal so dein Leben gestaltet in der Art und Weise, wie halt Verwaltung funktioniert. Verwalten ja. Ist, halt so ein, ist ja schon eine schöne Tätigkeit. Also wenn man den anderen so sagen kann, was sie machen sollen ne? und äh, die Rahmenbedingungen vorgibt und das alles macht. Ein Kollege hat mir mal erzählt, ähm, der, der hat in Sachsen-Anhalt einen Betrieb, dass, der wird per Satellit überwacht. Die sagen dem, die können sehen. Also ich konnte es auch nicht glauben, wenn der irgendwo auf dem Feld ein Baum fällt, äh, auf dem Feld draußen, einen Baum fällt, dann kriegt der Post und wird gefragt, warum er den Baum gefällt hat. Mhm. Das fragt er sich, wie geht das hier? Und der wird im Satellit wird der überwacht. Das muss man sich mal reinziehen, was wir uns leisten können oder was wir mittlerweile alles auf die Landwirtschaft draufpacken und dann muss man sich wirklich wundern, dass landwirtschaftliche Produkte doch so günstig sind am Ende, wenn so viele Überwachungsjobs hinten dran hängen, ja. Ja.
0: Herr Nino, Sie sagten, bei Ihnen werden die Schweine Haltungsstufe 2 gehalten. Kommt da eigentlich mal jemand vorbei und überprüft das? Ja, natürlich, das ist Initiative Tierwohl. Da haben wir jährliche Bestandschecks, also einmal
1: im Jahr wird da auto, äh, automatisch auditiert. Und äh, die Initiative hat auch noch dieses diese spot audit das. da kommen die Leute einfach unangemeldet drüber. Dann wird halt nicht alles kontrolliert, das werden dann also mal tierrelevante Dinge kontrolliert, wie Haltungsdichte, also ob wir richtig aufgestellt haben ob die ganzen Spielmaterialien und Beschäftigungsmöglichkeiten, ob die alle gegeben sind. Das sind dann die Spot-Audits, die gemacht werden. Parallel haben wir dann auch das QS-Audit. Und was ganz viele häufig vergessen, das hört man immer wieder, wenn, das, wenn man dann in den Nachrichten liest, dass Veterinär war die letzten 20 Jahre nicht mehr auf dem Betrieb. Jedes Schwein, was von uns zum Schlachthof geht, wird letztendlich Veterinär amtsmäßig kontrolliert, indem es eine Fleisch... Lebend.
0: Ist, lebend,
1: genau. Eine Stadt, eine Zunächst Stadt lebend und dann tot. Ja, genau, sowieso, genau. Die beiden Faktoren finden statt. Und das ist ja letztendlich eine Riesenkontrolle. Wir kriegen mittlerweile äh, da Audits drüber beziehungsweise auch ein Ranking drüber, wie gut die Organgesundheit ist, wie die Gelenke ausschauen. Also jedes Tier wird gecontrollt und wir kriegen danach eine Rückmeldung drüber. Und das sind halt so viele Kontrollmöglichkeiten, die uns sofort zu, zu Handeln veranlassen, falls es da irgendwelche Missstände gibt.
0: Thomas, ich ja wie immer... ist es bei dir? Wirst du auch so oft kontrolliert? Also das ist auch schon relativ häufig. Es ne?
2: ist jetzt nicht so, dass, dass ständig jemand hinter der Theke steht, aber zweimal im Jahr ist der Veterinär unangemeldet in aller Regel. Auch bei uns, ne? auch im Handwerksbetrieb mindestens, ja. Unabhängig davon, was ich jetzt auch ganz spannend finde, ist, was Tiergesundheit angeht. Da ist ja immer so die Behauptung, dass, dass das draußen den Tieren besser geht als drin. Und meine These ist ja immer die, und dann schauen mich die Leute immer völlig irritiert an, dass ich sage, das stimmt so nicht. Ich glaube, die Tiere sind viel gesünder geworden, auch von der gesamten Konditionierung her, seitdem sie in solchen
1: abgeschlossenen Stellen drin sind. Können Sie das bestätigen, Herr Nios? Das kann ich durchaus bestätigen. Also es ist nicht, dass es die Stelle ausmacht, es macht ja auch das gesamte Management aus. Seitdem wir geschlossen sind, also wir haben den Saunenstall im Jahre 2006 gebaut, seitdem ist, ist die ganze Masse, die nachher hinterherläuft, ist eigentlich hochgesund geworden. Dadurch, dass wir immer eine definierte Herkunft haben, immer die gleichen Schweine einsteigen, wird der Druck von außen erstmal viel geringer. Und man versucht natürlich auch alles von draußen zu fernzuhalten. Sprich, wir ziehen uns um, wir wechseln das Schuh weg jedes Mal. Und diese ganzen Faktoren haben einen immens großen Einfluss auf die Tiergesundheit. Wir holen uns einfach keine fremden Krankheiten von draußen da rein.
2: Ja, das ist auch so etwas, was, was ich... Ähm Immer mal wieder versucht habe, ich meine, ich habe ja selber auch schon geschlachtet oder in, in der Zeit, in der ich gelernt habe, haben wir jede Woche Schweine geschlachtet von unterschiedlichsten Stellen. Und die, die extensiv gehalten haben, das waren die, wo die Organe die meisten Würmer hatten, wo die die auch die Gelenke zum Teil zündet waren, wo halt ganz, ganz viele Dinge halt da waren, die du jetzt aus geschlossenen Stellen oder aus, ich sage jetzt mal, ganz provokativ, professionell gemanagten Stellen halt einfach
1: nicht mehr hast, ja. Das Management ist ein Riesenfaktor. Und das merkt man auch letztendlich am, am Verbrauch von Antibiotika und auch vom, vom Einsatz von, von, oder von tierarzt und so. Das läuft bei uns mittlerweile echt gegen Null. Wenn es Behandlungsbedarf gibt, dann sind es Einzeltiere, die sie entweder verletzt haben oder irgendwo mal eine Entzündung am, am, am Gelenk haben. Aber diese, diese Gruppen an sich, die laufen eigentlich total problemlos durch. Und das ist ein ganz klares Zeichen für mich, dass das der richtige Weg ist, letztendlich gesundheitstechnisch betrachtet.
2: Da habe ich übrigens auch mal einen, einen ganz, ganz provokativen Satz mir überlegt, wenn jemand sagt, ja, die sollen artgerecht und natürlich gehalten werden. sage ich immer, könnte es sein, dass Tiere dann artgerecht gehalten werden, Nutztiere, wir sprechen ja von Nutztieren, mhm. dann artgerecht gehalten werden, wenn sie mit möglichst wenig mit Medikamenteneinsatz, möglichst wenig Schmerzen und unter möglichst optimalen Bedingungen, das heißt, was Wachstum und Entwicklung angeht, das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen. Da siehst du ganz oft Augen, die sich mal drehen und Menschen, die anfangen nachzudenken. Ja, und das finde ich ganz, ganz spannend. Häufig
1: kommt ja und dann sage ich, okay, dann machen wir gerade alles richtig. Dann machen wir alles richtig, genau. Der Begriff artgerecht finde ich sehr, sehr schwierig. Also wenn wir ein Schwein artgerecht halten wollen, dann müssen wir es freilaufen lassen, dann müssen wir es im Bildschwein ja. laufen lassen und, und später wirklich das, das gefallene Aas aufnehmen. Das wäre artgerecht, alles andere wäre <lacht> nicht artgerecht. Und also, ich glaub, das möchte auch niemand. Also ich, ich spreche eigentlich bewusst immer von tiergerecht, weil diese Tiere als, als Nutztiere halt genauso gehalten worden sind und, und, mhm. und auch tiergerecht
2: das sage ich, äh, habe ich auch mal bei irgendeiner Diskussion öffentlich gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal alle Schweineställe auf und lassen die laufen. Ich bin der fest Überzeugung, da wird im Vierteljahr folgendes passiert sein. Die Hälfte davon ist eingegangen und die andere Hälfte wohnt in den
1: Städten. <lacht> ja, das, das ist durchaus denkbar. Aktuell bei der Schweinepest-Situation, glaube ich, wird die Hälfte es nicht schaffen, zu überleben.
2: Ja, glaube ich auch nicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das äh, auch so, wie das im Tierreich halt einfach üblich ist, die Selektion da gnadenlos zuschlägt. Und Survival of the fittest heißt, dass das, was wir quasi als Fleischqualität verstehen, im Umgang mit der Natur äh, wahrscheinlich überhaupt keine Chance hat. Mhm.
0: Unsere Erklärung für die Situation, in der wir gerade leben, dass natürlich die Landwirte kritisiert werden für die Tierhaltung dass ständig eine Diskussion geführt wird, was ist artgerechte Haltung und diese ganzen Dinge. Also wir erklären es ja damit, dass irgendwann, mein Bruder hat es schon erwähnt, irgendwann Bernhard und Bianca, dass wir durch die Medien einfach mit Tieren vertraut gemacht worden sind, die so gar nicht existieren und die auch so nicht leben und auch nicht überlebensfähig wären in der freien Natur. Wie erleben Sie das? Sind die Menschen so weit weg von der Natur, dass diese ganzen Forderungen nicht nur unbegründet sind, sondern auch irgendwie an den Haaren herbeigezogen? Ich glaube, dass die im wir müssen aufpassen, von wir jetzt gerade sprechen. Ich glaube, dass, die,
1: dass der Großteil der, der Gesellschaft da relativ neutral denkt und sich auch gar nicht von diesen Bildern beeinflussen lässt. Es gibt eine sehr laute, kleine Gruppe, die sich da sehr beschäftigt hat mit. Aber ich kann es schon nachvollziehen, wenn ich jetzt als unbedarfter Verbraucher abends nach der Werbung, wo die Melka Kuh oder durchs Bild gelaufen ist, wenn bei Stern-TV schaue, wie dann irgendwelche Skandalbilder aus dem Kuhstall oder aus dem Schweinestall gezeigt werden, dass da eine Verstörung stattfindet, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und, und das ist halt das riesengroße Problem, was wir gerade zu Beginn schon sagten. Landwirtschaft ist mega komplex, das zu erklären, das hört sich keiner an. Und Bad News are Good News, das ist halt das, das Problem, was wir haben. Und das ist in den letzten Jahren ja wirklich ein Medienrenner geworden, über Landwirtschaft und über Tierhaltung zu zu berichten. Und diese Bilder haben sich eingeprägt. Und das ist, glaube ich, immer jedes Bild, was schlechte Tierhaltung aufweist, ist ein falsches Bild. Und der Betrieb muss auf jeden Fall arbeiten, beziehungsweise muss man die Ursachen hinterfragen, was ist da wirklich los. Aber die Bevölkerung ist, glaube ich, sehr hin und her gerissen. Das ist auch nachvollziehbar aktuell.
0: Ich habe verschiedene Fernsehsendungen mir angeschaut, wo sie zu Gast waren, Talksendungen, aber auch Sendungen, wo ganz spielerisch mit der ganzen Situation umgegangen worden ist, wo man auch erst gar nicht gesagt hat, was sie eigentlich beruflich machen, was ich interessant fand, diese Runde, wo das am Anfang gar nicht richtig klar war, wo nur diese Positionen genannt worden sind. Auf der einen Seite die guten Tierschützer, die sich kümmern, auf der anderen Seite die bösen Tierhalter und wer jetzt welche Rolle spielt im richtigen Leben, wurde da gar nicht gesagt, fand ich interessant. Warum gehen sie in die Medien, das kostet eine Menge. Zeit. Das kostet auch Geld, da präsent zu sein. Warum machen Sie das? Diese Frage beantwortet Dirk Nienhaus in der nächsten Episode unseres Podcasts und natürlich noch viele, viele Fragen mehr. Dirk Nienhaus von Bocholder Landschwein war heute zu Gast und wird im nächsten Podcast noch einmal zu Gast sein. Bis dahin.